0: estás familia? Bien, qué gusto vernos otra vez. ¿Estás listo para la palabra de hoy? ¿Sí? ¿Qué te parece si oramos y pedimos que sea Dios quien hable en nuestra vida, en nuestro corazón? Señor, gracias, te damos en esta mañana, gracias por este día, por todas las oportunidades que nos das de conocerte y Señor, a través de cada experiencia que cada uno vive en lo personal y en lo particular, Tú te muestras y te manifiestas y te revelas, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Sean tiempos agradables o no, sean tiempos favorables o bien todo en contra, Tú siempre estás ahí, Señor. Y en cada una de esas experiencias nos enseñas, nos instruyes. Esa es la escuela, la escuela a la cual Tú nos has introducido y a través de, de caminar y de avanzar en este viaje aprendemos, y lo que deseamos es ser cada día más, más como tú. Te pedimos nos ayudes a borrar de nosotros la imagen del viejo hombre que sigue viciada conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, pedimos, Señor, que la transformación que viene por tu espíritu y de tu espíritu no se detenga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, por favor hoy vamos a considerar una breve porción de la escritura eh, vamos a leer del capítulo 24, versos del 1, del 1 al 13 y, y te pido que lo abras porque ahí quiero que lo mantengas no voy a empezar inmediatamente con la lectura así que puedes con toda tranquilidad y calma buscar el, el, la porción y ahorita, ahorita llegaremos, llegaremos allá pero de entre las cosas que hoy quiero compartirte, quiero comenzar eh, diciendo a aquellos que, que ya son creyentes, que han tomado una decisión y una determinación seria ¿no? de seguir al Señor, que creo que el día que, que marca la vida de, de una persona que entrega, se entrega a Cristo, pues es precisamente el momento en el que esto sucede. Algunos lo tienen registrado con fecha y hora. Muchos de nosotros no lo tenemos así, sobre todo aquellos que nacimos en el Evangelio, pero que tuvimos nuestro encuentro con el Señor en algún momento en el que difícilmente puedes registrarlo como ese día fue el día de mi salvación, porque como naces en una, usando una jerga cristianil, ¿no? naces en una cuna cristiana pues te consideras cristiano pero hay un momento en el que se vuelve esto una convicción pero hay quienes sí es que yo tal día este, andando en mis delitos y pecados eh, alguien me habló o entré en una congregación o algo pasó en mi vida que a partir de ese momento comencé a caminar con Cristo sea cual sea el caso lo tenga registrado o no lo tenga registrado pues ese es el día más importante en la vida de una persona, porque a partir de ese momento comienza un viaje, un viaje que es eterno. Ciertamente, pues cuando morimos, eh, ese viaje tiene otro, otros tintes, ¿no? Pero comienza un trayecto. Y reflexionando un poquito en esto, en el trayecto de la vida cristiana y en todas sus. Eh, aventuras y en todas eh, las cosas que implican ser creyente y en este peregrinaje que comenzamos en algún momento mi reflexión hoy y la ha sido creo la reflexión de algunos días es las complicaciones que un creyente libra a lo largo del camino porque esa es la, la mayor de las realidades es absolutamente una realidad y si tú eres creyente, seguramente lo has, lo has vivido y lo estás viviendo. Y lo seguiremos viviendo hasta que abandonemos este cuerpo. Y reflexionando en esto, recordaba esta novela de John Bunyan, este escritor inglés del siglo XVII, que escribe, eh, entre sus tantas obras, escribe una particularmente, pues que se ha vuelto un clásico en la literatura cristiana de los últimos cuatro siglos o tres siglos y medio por ahí del 1600 y algo, 70 y algo escribe el famoso libro que titulado El progreso del peregrino seguramente muchos aquí ya lo han leído algunos consideran incluso que es uno de los después de la Biblia es uno de los libros más leídos en la historia y obviamente pues algunos dirán no, 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 los libros más leídos son los de Tolkien o de verdad pero consideremos que tiene más de 300 años de escrito entonces la cantidad de libros que se han leído traducido a más de 200 idiomas y viajado por todo el mundo uno se preguntaría por qué es uno de los libros más leídos si no te gusta la lectura, bueno por lo menos pudieras ver la película del progreso del peregrino, hay una película del progreso del peregrino pues ya es viejita, ¿no? 40, 50 años igual y la ves y es como si vieras las de películas en blanco y negro y dices, pues no, ¿cómo? ¿Qué falso se veían las momias de Guanajuato cuando luchaban con el santo? Pues ¿Cómo podía alguien divertirse con eso? Bueno, sacaron una versión más reciente, más nueva en dibujos animados del Progreso del Peregrino. De hecho, estuvo hasta en los cines. Está en los cines y puedes buscar ahí en internet del Progreso del Peregrino, dibujos animados. ¿El punto cuál es? El punto es que... Eh, se ha vuelto un clásico por causa de ser una alegoría de la vida cristiana de todo lo que el cristiano enfrenta y afronta a lo largo de su caminar al reflexionar en cuanto a el contenido de este libro no puede uno dejar de identificarse con lo que sucede en esta trama. Es una alegoría y, y creo por eso ha sido también un libro tan popular y tan leído. La historia comienza con un infausto lugar llamado Ciudad de Destrucción en la cual Cristiano, así es el nombre del personaje principal, habita en compañía de su familia, esposa e hijos. Cristiano aparece en escena con un libro en sus manos, vestido de harapos, con los ojos llenos de lágrimas. Lamentando la noticia que ha recibido por medio de este misterioso libro, a saber que su ciudad, ciudad de destrucción, será destruida con fuego del cielo y todos sus habitantes serán llevados a juicio por sus crímenes en contra del rey más justo. Desesperado, Cristiano trata inútilmente de persuadir a su familia de abandonar esta ciudad para salvar sus vidas. Pero ellos, mostrando un profundo desinterés en sus palabras, lo tildan de loco o enfermo. Ante tal situación, desesperado, Cristiano sale al bosque para llorar su ruina cuando súbitamente un hombre llamado Evangelista, es decir, el que porta buenas noticias, se acerca a él con un mensaje radical a saber. Huye de la ira venidera, la cual caerá sobre la ciudad y también le dice que escape rumbo a la ciudad celestial, hogar del más justo de los reyes. Sin pensarlo ni un minuto y ante la posibilidad de escapar de tan nefasto destino, Cristiano comienza su peregrinaje hacia la salvación. Cristiano se haya perdido entre diversas opiniones, pero escucha a este hombre. Después de marcharse, discúlpame, después de mancharse en el pantano del desaliento, luego se topa con un hombre que le hace desviarse de su camino. Siente que ha fallado y que no debe seguir así. Evangelista lo encuentra y le hace ver su error. Llega con él a la puerta donde buena voluntad le hace entrar y le conduce al hogar del intérprete. Allí le enseñan cosas indispensables y el camino hacia la cruz. Es en la cruz en donde la carga inicial que tenía el protagonista se le cae y se le otorga el derecho de la ciudad celestial. Al cruzar el collado de dificultades, llega a un lugar donde los leones atemorizan a este hombre. El portero le dice que no tenga temor de ellos, que están ahí para probar la fe de los peregrinos. Una vez adentro, se encuentra con unas doncellas que le interrogan y le hacen un examen. Es en ese lugar en donde Cristiano se prepara con una armadura especial para la parte más importante de este libro, la pelea con el mismo diablo Apolión Bunyan, el autor del libro Describe de manera detallada esta lucha Y cómo sale librado de ella cristiano Al atravesar el valle de sombra de muerte Ve a lo lejos a alguien cuyo nombre es Fiel Llegan a un paraje llamado Feria de Vanidad En el cual los habitantes encarcelan a estos peregrinos por no haber comprado nada proveniente de ese lugar cristiano sale del cepo pero fiel es llevado a la hoguera luego conoce a alguien llamado esperanza juntos caminan hasta llegar a un sitio llamado campo de la vereda la negligencia les condujo cerca del castillo de las dudas y son llevados al calabozo por un gigante llamado desesperación escapan de ahí empleando la llave de las promesas Arriban pronto a la tierra de Beulá y cruzan el río de la muerte que se interpone entre ellos y la ciudad celestial. Más adelante llegan hacia su destino final, la ciudad celestial. ¿Quién no se identifica con algo así? El peregrinaje del creyente a través de las vicisitudes y de las situaciones que la vida nos presenta. A lo largo de los años compruebo una y otra vez que todos mm. vivimos momentos de dificultad, de lucha, que tienen el objetivo de apagar nuestra fe, de dejarnos tendidos a la mitad del camino. Y las razones o las causas son tan diversas y son tan variadas pero las enfrentamos una y otra y otra y otra vez y por la gracia de Dios seguimos en pie pero si echas a andar tu memoria seguramente recordarás a más de uno que caminó junto a ti o caminó contigo en la carrera de la fe y hoy ya no está y no me refiero a ya no está porque ya no esté en este mundo sino que abandonó la fe se quedó, se quedó tirado a medio camino desertó, abandonó, se desanimó Jesús habló muchas veces acerca de esto y en este caminar pues hay diversas eh, estaciones en las cuales nos encontramos ahorita mismo y no quiero referirme a ayer sábado ni a mañana lunes hoy mismo cada uno está en este peregrinaje en una estación diferente suponemos que por estar aquí todos estamos en el mismo punto pero no, estamos en el mismo lugar pero en la vida cada uno está en una etapa muy diferente quizás tú que estás ahí sentado hoy estás con el ánimo hasta arriba con la fe fortalecida pero la persona que está a tu lado que es creyente igual que tú tal vez ni siquiera ha podido elevar una oración en las últimas dos semanas y quizás el que está sentado junto a él ha tratado de abrir su Biblia y encontrado ánimo, esperanza o fortaleza pero no la ha hallado y quizás otro sentado detrás de ti está desanimado y está triste quizás el de enfrente no, Él sí está buscando a quien animar está llevando palabras de fuerza está dando esperanza está compartiendo el Evangelio pero tal vez el que está adelante de Él tiene meses que no habla de Cristo a nadie tratando más bien de sobrevivir no se pierde las reuniones de domingo porque siente que si deja de venir entonces la fe se apaga es como una pequeña vela que está perdiendo su brillo. Y así me pudiera ir con una larga lista de condiciones o de situaciones que cada uno vive en lo personal. Algunos le asaltaron tal vez las dudas? Está cuestionando si la fe que predicamos o la fe que escuchamos realmente es algo genuino, si es real o es solamente la invención de algunos que escribieron este libro hace cientos o miles de años cada etapa es muy diferente cada etapa es muy diferente hace un rato Betty nos leía una porción de la escritura y esa porción de la escritura nos anima porque escuchamos la voz de Dios diciéndonos yo estoy ahí contigo y estoy ahí para ti en todas las etapas que tengas que vivir a lo largo de tu peregrinaje mientras llegas a la ciudad Celestial. Ahora, esta no ha sido nada más tu historia, ha sido la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Si te asomas al libro de Éxodo, el primer viaje del pueblo de Dios, de un pueblo recién formado, es un viaje que constó de las mismas adversidades, de los mismos sentimientos, de las mismas emociones positivas y negativas que vivimos nosotros el día de hoy. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 24. Porque si hay algo que el Señor um, advirtió, y digo advirtió en este sentido de, hey, ténganlo muy en cuenta, ténganlo presente, es que este viaje sería un viaje complicado. Si estás de acuerdo con eso, nos aseguró que sería un viaje complicado. Nunca nos dijo que sería miel sobre hojuelas, ni que andaríamos sobre pétalos de rosa todo el tiempo. En Mateo capítulo 24, no, no me quiero hoy detener a dar una explicación de Mateo 24, simplemente quise tomar esta porción de la Escritura, para ilustrar un poquito esto que hoy, que hoy te estoy diciendo los discípulos le hacen una pregunta al Señor y está ahí en los primeros versículos de este pasaje dice cuando Jesús salía del terreno del templo sus discípulos eh, le señalaron los diversos edificios del templo pero Él les respondió ven todos esos edificios les digo la verdad serán demolidos por completo no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo. Yo quiero que observen a partir del verso 4, cuando se repite mucho, muchos, Muchas, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino, Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Verso 10. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Hagamos ahí una pausa y dejemos el verso 13 para más adelante la pregunta de los discípulos apuntaba hacia dinos cuándo sucederán estas cosas cuándo es el fin de los tiempos cuándo se cumplirán todas las promesas y curiosamente Jesús antes de señalar cuál es aquel día o cuál es el final del trayecto nos habla del trayecto y comienza a decirles a los discípulos y por ende se lo dice a la iglesia de todos los tiempos y de todas las edades que el trayecto para llegar a la meta será un trayecto accidentado será un trayecto que nos presentará todo tipo de dificultades ahora no estoy hablando hoy porque creo que no no, no viene al caso como se los dije hace algunas semanas hablar de, de, de estos contratiempos que la iglesia ha presentado en algunas etapas de su historia que son por causa propiamente de su fe es decir la persecución que se da o el desprecio que se da o el odio que se da hacia aquellos que profesan la fe en Cristo no es el caso porque, porque no vivimos nosotros en una sociedad así todavía al menos hasta el día de hoy tenemos esta libertad de reunirnos, de escuchar la palabra y si nos estacionamos en el lugar correcto pues no vamos a generar ningún tipo de conflicto o de problema pero de ahí no pasa pero sí creo que cuando hablamos de adversidad y cuando hablamos de condiciones que buscan apagar nuestra fe son lo que yo le llamo extintores de la fe la iglesia de hoy está afrontando Condiciones que no había afrontado la iglesia en ningún otro tiempo de su historia. Quizás tú vas a decir: no, no, no. Los primeros creyentes, esos sí la sufrieron. A ellos sí los persiguieron por causa de su fe. Y te daría yo toda la razón. Sin embargo, hay algo interesante en esto que cuando la iglesia fue perseguida los tres primeros siglos de la historia cristiana cuando la iglesia fue perseguida el efecto era positivo la iglesia cada vez se fortalecía más los hermanos eran más apasionados por causa de la persecución más apasionados en su fe eran menos o mucho menos los conflictos internos dentro de las congregaciones porque no había tiempo para ninguna de esas cosas sin embargo los conflictos que hoy tú y yo como creyentes afrontamos buscan apagar nuestra fe de una forma en la que no nos estamos dando cuenta y nos están llevando a una condición de letargo y a una falta de pasión lo que leímos ahorita al final, casi, en, más bien en, al final de la porción, en el verso 12, dice se multiplicará tanto la maldad, es iniquidad, iniquidad eh, viene del griego anomia que es sin ley, en otras palabras la gente cada vez más o el mundo cada vez más rechazará los principios y las leyes de Dios que representan y manifiestan su carácter y por esta causa el amor de muchos te dije que pusieras atención ahí en muchos y muchas ¿verdad? habrá mucho de esto, habrá mucho de aquello muchos dice abandonarán la fe pero en el verso 12 dice el amor de muchos se va a enfriar el ágape ya el pastor Rubén nos habló de esto hace un par de semanas el ágape de muchos algunos comentaristas aseguran que cuando la escritura menciona aquí muchos porque no es algunos cuando dice que es muchos define el amor de la mayoría el amor de la mayoría se enfriará reflexionando en esto pensaba y, y tomando como, como referencia esta novela del progreso del peregrino pensaba ¿cuántos son los desafíos que un creyente tiene que librar hoy para mantener viva su fe? te has puesto a pensar en yo hoy quiero llevar, llevarte a eso y dejarte esto en, el, en la mente y en el corazón ¿cuántos son los desafíos que tú y yo enfrentamos cada día para salvaguardar nuestra fe ¿cuántos de aquí no se han deprimido? no levantes la mano no levantes la mano pero ¿cuántos no han pasado por momentos de depresión de tristeza de desesperación ¿sabes? la depresión es la enfermedad del siglo XXI es la con L mayúscula y con E mayúscula la enfermedad del siglo XXI y tú pudieras decir no hombre el cristiano no se debe deprimir bueno te invito que un, un día estés de este lado y escuches lo que muchos de los que están aquí han referido en cuanto a momentos de depresión semanas de depresión ha sido muy lamentable escuchar el año antepasado si no me equivoco aquí en California de dos pastores y jóvenes ellos que se quitaron la vida y uno, y uno se pregunta ¿qué pasa ahí? tuvimos un caso muy lamentable también recientemente aquí en la ciudad del cual no quiero mencionar pero, pero son, son muchas cosas que hoy la iglesia de hoy tiene que, que afrontar y estás esforzándote por continuar adelante y tienes que batallar con eso. Para algunos, salvaguardar la fe les ha sido difícil porque no hay muchos referentes de fe. No hay muchos buenos modelos de fe el día de hoy. Volteas y, y tratas de identificar en tu familia. Con tus padres, y estoy hablando de todos los que somos creyentes. ¿eh? Si tu padre, si tu madre, si tu hermano, tu hermana, si tus hijos, si tus hermanos en la congregación son verdaderamente referentes de fe, son hombres y mujeres que manifiestan a Cristo y dices, wow, o sea, si sí hay esperanza, si sí se puede, si sí es cierto, porque lo veo de esa transformación y de esa vida nueva de la que me hablan, la estoy viendo. Eso es todo un reto, ¿sabes? Y no me estoy refiriendo al reto de ser nosotros un referente, el reto de encontrar un buen referente de fe hoy. Es, se vuelve como una aguja en un pajar. Y eso es un desafío. Y eso puede ser un extintor de la fe. Eso puede llevarte al desánimo y, y mandarte a la lona o dejarte simplemente en este caminar haciendo una pausa y decir pues yo veo el cristianismo un poquito a la distancia el materialismo ese es otro extintor de la fe y sabes que ese lo padecemos la mayoría no importa si tienes dinero o no en la cuenta de banco el materialismo no es algo de lo que solamente los ricos padecen también quien no tiene nada, padece de materialismo. Y vivimos en una sociedad de consumo, y una sociedad de consumo generalmente es una sociedad insatisfecha. Y siempre querremos un poquito más, y siempre buscaremos un poquito más, y siempre avanzaremos un poquito más. Y eso es un gran obstáculo para la fe también. Yo consideraría el materialismo como la religión del siglo XXI. Es la religión del siglo XXI. Hace 18 años, si no me equivoco, sí, 18, 19 años, Vero y yo hicimos un viaje a, a Madrid y a un pueblito que está cerca de Madrid porque pensábamos mudarnos para allá. Aranjuez, se llama este pueblo, y en este viaje que hicimos como exploratorio conocimos a algunas personas allá y contacté a un amigo que tengo allá que es director de una editorial y vieras cómo me nutrió el poder interactuar con algunas personas, incluso con, con un sacerdote que conocí en el tren en, de un trayecto de una ciudad a otra y llegábamos a la conclusión de que y te estoy hablando de hace casi dos décadas decían en Europa nuestro Dios es el, el dinero y hablaban de las iglesias en este caso no de las iglesias evangélicas porque allá son escasas y son muy pequeñas pero hablaba él como sacerdote en, el caso del, en este caso del catolicismo que, que ha sido ¿verdad? religión oficial en Europa por siglos y él decía nuestras iglesias digo así lo dijo él y lo digo hoy con todo respeto ¿verdad? están llenas de algodón y entonces yo como que no entendí a qué se refería pero pues le dije ¿cómo de algodón me dijo solo hay cabezas blancas en nuestras iglesias hablando de personas de tercera edad dice la juventud hoy no quiere nada nada, nada con Dios a nuestra sociedad decía él y él iba rumbo al Vaticano precisamente Dice, o sea, a nuestra sociedad lo único que le importa es cuánto tienen en la bolsa. Y sabes, el materialismo se extiende por todo el mundo y se extiende a todas las sociedades. Y eso es un gran desafío para el creyente también. Jesús nos habló de ello. No se preocupen del día de mañana, no se afanen. ¿Pero por qué crees que nos habla de eso? ¿Por qué crees que nos exhorta a mirar las aves del cielo, a considerar las flores del campo? Nos habla de eso porque es un grave problema y es un grave peligro para aquel que ha iniciado este viaje de su carrera cristiana ¿me explico? los distractores que hoy sobreabundan mira en, en la novela de Juan Bunyan cuando entra a la ciudad de vanidad la ciudad de vanidad es como todo un circo y es todo un culto a la carne y al placer Hoy para nosotros vivir en, 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 en esta sociedad moderna representa un reto y un desafío para mantener la fe. Estas cosas que deberían servir para comunicarte por teléfono con otra persona en otro lugar se ha vuelto para muchos un grave problema. Un problema serio, de hecho ya se considera un problema hasta de salud. Ya se recomienda que niños de cierta edad no tengan un teléfono. Ya te lo dejo de tarea. ¿no? Pero es un distractor, atrapa, consume tiempo y no solamente consume tiempo, consume la mente porque te absorbe en, en un mundo. La tecnología nos absorbe en un mundo y, y lo padecemos cualquiera, seas creyente o no lo seas, estés viajando hacia Ciudad Celestial o no, ya ni qué decir de lo que ni siquiera es moralmente correcto a través de estos aparatos. A eso agrégale los conflictos internos, los conflictos externos que vivimos todos los días. Las cosas que pesan en tu mente, tus preocupaciones, eh, tu familia, eh, tus gastos, todo. Si has tenido fracasos eh, personales, matrimoniales, de familia, si alguien se te murió, todo eso que es como común al ser humano, bueno, aquí hay una agravante para el creyente puede apagar su fe puede ser un extintor de la fe ¿sabes cuál es otra? el tiempo el tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo me gustaría ser un hombre espiritual me gustaría ser un hombre de la palabra, me gustaría ser un hombre de oración pero no tengo tiempo Y yo de verdad pienso, ¿cuándo perdimos la capacidad de ser administradores de nuestro tiempo? Ahora el tiempo nos administra a nosotros. Cada vez que yo veo una escena en televisión o en internet de un pueblo, no sabes cómo suspiro, y, y es en serio, suspiro por la vida en, en el pueblo. Hace un par de años conocí, bueno, no conocí por primera vez, pero había ido de niño, entonces prácticamente como si lo hubiera conocido. Conocí el pueblo de mi mamá. Es un pueblo allá, como decía Jaimito el Cardero, Tangamandapio. ¿no? De Taxco, guerrero, todavía tienes que ir por la sierra un poquito y llegas al pueblo de mi mamá. Y esos días que estuve ahí, vi que la vida en los pueblos corre diferente. Corre el tiempo corre distinto pero la mayoría de los habitantes de un país han elegido o hemos elegido o simplemente nacimos en ciudades ciudades que nos consumen ciudades que nos estresan ciudades en las que tenemos que trabajar para adquirir cosas que tal vez si viviéramos en un pueblo nos daríamos cuenta que no necesitamos si vivieras en el pueblo tal vez con, con dos, tres garritas a la semana con eso larmas. tal vez te irías a lavar como antiguamente se decía al río tal vez irías al mercadito a comprar tus verduritas tu carne, tu pollo como se hacía antes en los pueblos no quiero hoy hablarte de que vayamos a vivir al pueblo te estoy hablando del problema que tenemos nosotros viviendo en las ciudades y cómo eso afecta tu fe porque al vivir en estas selvas porque honestamente las ciudades son como una selva no tenemos tiempo de nada o casi nada o no tenemos tiempo para dedicar precisamente eso tiempo a lo que es verdaderamente importante trascendente y eso puede ser un extintor de la fe y mira ahí con esto ahí, ahí le paro ¿no? porque si no aquí vamos a salir deprimidos oye el pastor es bueno para deprimir a la iglesia ¿no? pero yo quiero que te lleves esto para reflexionar 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 qué momento estoy viviendo de mi vida de fe, qué es lo que está apagando mi fe, qué es lo que me está desanimando o qué es lo que simplemente no me deja crecer. Porque no se trata de sobrevivir la fe, se trata de vivir la fe. De las cosas que más eh, creo que me espantan de lo que Jesús refirió en, en estos 12 versículos que acabamos de leer de Mateo 24, guerras, etcétera, etcétera. Todo esto generaría desesperanza, la desesperanza puede llegar también a tu corazón, a tu vida, a la vida de tus hijos. Mira, quizás los que estamos aquí, adultos la mayoría, podemos todavía sortear muchas situaciones de la vida porque ya no estamos tan verdes ya hemos vivido un poquito, ya la vida nos pateó de vez en cuando y entonces ya estamos un poquito más acostumbrados a los trancazos. Pero ¿sabes qué? Nuestros muchachos que están allá arriba, nuestros niños que están acá arriba o en estos salones de acá, afrontan los mismos conflictos y los mismos desafíos que te acabo de mencionar. Los mismos. El mundo que tú y yo vivimos siendo niños hace 40 años, 50 años no es el mismo mundo de hoy y ellos tienen que afrontar las mismas cosas que tú y yo hoy medio podemos sortear pero que para ellos son extintores de la fe ellos salen a las escuelas a las universidades, a las preparatorias y es literalmente hablando en términos de fe entran a la selva como si fueran uso una analogía entran a la selva cuando en realidad son animalitos domésticos y tienen que afrontar los argumentos las filosofías, las ideologías que son comunes y que son favorables para la gran mayoría de sus compañeros pero para ellos no lo son no lo son porque tú le estás enseñando que no es correcto pero no, no dicen que no porque tal vez tengan una plena convicción dicen que no porque han escuchado instrucción de tu parte pero están en esa selva yo observo a muchos de nuestros muchachos cuando están aquí la mayoría de ustedes tal vez en el tiempo de adoración entregan, se entregan con conciencia de lo que hacen y veo a nuestros muchachos no todos pero a veces los observo sin querer que están en realidad como espectadores su fe apenas está tratando de afianzarse en ellos tú que tienes hijos adolescentes jóvenes ya digo los niños todavía los traes los subes, todavía les enseñas acerca de la fe y ellos responden ¿verdad? porque son niños pero ya cuando están acá en este salón Empiezan, empiezan a conflictuarse ¿Por qué? porque están tratando de definir si lo que van a creer o lo que creen lo van a hacer por convicción o porque tú se los enseñaste. Y van a poner en tela de juicio lo que tú les estás o les has dicho. Y ahora ya siendo adolescentes te van a empezar a analizar a ver si hay congruencia entre lo que eres y lo que dices. Y la cosa se pone más complicada. ¿no? Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Y espérate 10 años más espérate 20 años más y los chiquitos que están acá o que están en Cunero van a enfrentar un mundo mucho más complicado y complejo que el que están afrontando hoy nuestros adolescentes ¿Sí me explico? hemos iniciado un viaje y no es un viaje sencillo por eso en el verso 12 cuando Jesús dijo por haberse multiplicado la iniquidad esta esta este rechazo del mundo por la ley de Dios o los principios y los valores de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Y eso espanta, a mí me espanta, a mí me espanta porque no es el amor de algunos, es el amor de muchos. ¿Y qué será entonces, qué será de nosotros como creyentes sin amor? ¿sabes qué, qué, qué implicaría dentro de todo lo que pudiera implicar, qué implicaría para mí una comunidad sin amor? es una comunidad sin pasión una comunidad sin pasión va a generar en algún momento una religión y ahí se acabó el cuento cuando el cristianismo o tu cristianismo pase a ser una religión más el acomodarnos, el simplemente acostumbrarnos a que venimos los domingos, escuchamos eh, el sermón, pasamos un buen tiempo conociéndonos, viéndonos, y no va más allá. En tu casa tenemos unas fieras, son unos gatitos así, pero son unas fieras. Cuando llegaron, llegaron delgados. Y hoy los veo, digo, bueno, estos que, ¿cuándo van a dejar de engordar? Pero me asomo a ver los gatos callejeros y siguen delgados. ¿Sabes qué los mantiene así, delgaditos? Exacto, que andan bien movidos, ¿no? Dios nos guarde de ser una comunidad así, sin pasión, engordados, engordados de conocimiento, engordados de saber pero carentes del requisito o del elemento no requisito del elemento esencial de todo creyente que es el amor la pasión quiero terminar con el verso 13 pero acuérdate el pero siempre es un cambio de dirección en lo que se viene diciendo Jesús nos ha dicho todo esto va a suceder el trayecto va a ser un trayecto complicado, el viaje va a ser un viaje accidentado, se van a encontrar con esto, con aquello, eh, habrá peligros, peligros de muerte, habrá desánimo, habrá falta de fe, habrá falta de amor, pero, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Pero el que qué? Pero el que se mantenga firme hasta el fin. En el libro de Apocalipsis, los primeros tres capítulos, relatan lo que la mayoría de ustedes ya conocen y saben, el mensaje a las siete iglesias de Asia. Y yo te quiero invitar hoy a que sea tu texto ¿verdad? recurrente en esta semana son siete iglesias ¿qué te parece si lees una por día? te toma 30 segundos un minuto leer cada una de ellas puedes igual leer todas de jalón pero te invito a que lees una por día y las reflexiones no hagas una lectura que no sea eh, concienzuda que no sea verdad, pensante que no sea reflexiva lee cada día una de las iglesias la próxima, durante esta semana el mensaje a todas ellas es diferente pero todas las siete tienen un común denominador el que salga vencedor el que salga vencedor siete veces se repite la misma palabra el que salga vencedor las últimas semanas hemos hablado de la obra del Espíritu Santo persona y obra del Espíritu Santo y mira es cierto que la maldad se ha multiplicado pero también dice Romanos 5.20 que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ¿puedes repetir esto conmigo? donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? Que el favor de Dios siempre será más grande que la dificultad, que la adversidad, que aquellas cosas que buscan destruir tu fe y dejarte tirado a medio camino En otras palabras la provisión de Dios, la provisión de Dios para tu vida, para nuestra vida, para nuestra generación Me atrevo a decir que es mayor que la provisión que recibieron nuestros hermanos de hace 50, de hace 100 o de hace 200 años porque ellos no afrontaron los desafíos que tú y yo afrontamos el día de hoy y creo firmemente que si hoy nuestros desafíos y nuestros retos son mayores la provisión de Dios también entonces será mayor y estará más disponible y más a la mano que hace 100 o que hace 200 o que hace 300 años si Juan Bunyan viviera hoy y escribiera El progreso del peregrino Edición siglo XXI, seguramente diría, Dios mío, yo pensé que en el siglo XVII andábamos mal, Dios guarde la hora, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los recursos de Dios para nuestra generación y los recursos de Dios para la generación que hoy está eh, ahí arriba y para la generación que está acá o para la generación que está en cunero porque son diferentes generaciones la provisión de Dios cada vez va a ser mayor porque cuando vengan los tiempos descritos en Mateo 24 porque van a llegar nos guste o no nos guste cuando Jesús dijo y lo acabamos de leer los odiarán en todo el mundo por causa de mí y yo espero que seas consciente, ayer lo platicaba con algunos de ustedes yo espero que seas consciente que el cristiano cada vez va a ser eh, visto, cada vez será más visto, o oh, ya se me fue el cómo se ordenan las palabras, cada vez seremos vistos con, con menor eh, favor. Y ¿sabes? Te doy como ejemplo otra vez a tus hijos. Hace 20, 30 años ellos podían, digo, tú y yo cuando éramos adolescentes, podíamos hablar de las cosas que estaban mal y decían, no, pues sí, sí es cierto, sí está mal, pero de todas maneras vamos a hacer, cualquiera cosa que fuera. Pero hoy tus niños, tus adolescentes, no pueden decir en la escuela que algo que tú les has enseñado que está mal, no pueden decir que está mal. Ya tienen prohibido decir que tal o cual cosa está mal, y entonces ¿quién crees ahora que son los raros? tus hijos son raritos en el buen sentido <risa> eso potencialízalo en los próximos años en las próximas décadas y esto que Jesús predijo se va a cumplir tal vez no nos toque a nosotros verlo pero a ellos tal vez sí bueno donde abunda el pecado sobreabunda la gracia quiero que terminemos leyendo Hebreos por favor capítulo 10 verso 39 vamos a leer desde el verso 38 por favor vamos a leer desde el verso 35 porque ustedes lo pidieron es que el 39 digo es como el clímax de todo lo que viene diciendo pero vamos a leer desde el, 20, desde el verso 35 por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor tengan presente la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido verso 37 pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse mis justos, dice Dios vivirán por la fe pero no me complaceré con nadie que se aleje pero, verso 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Si estás pasando o si estás estacionado en un momento complicado, hablo eh, en cuanto a tu vida espiritual. Si estás en un momento complicado, si tratas como de ver hacia adelante la esperanza gloriosa y la vez nublada, la vez gris, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Su espíritu no va a dejar de insistir, de inspirarte, de animarte, de hacer lo que sea necesario para que continúes. Pero es importante, es necesario, es imprescindible que no te dejes vencer que no te desanimes al grado de querer dar la vuelta que te levantes hoy y digas Señor aquí estoy con todos mis conflictos, con todas estas situaciones, con toda esta eh, con todo este estrés, con toda mi depresión, con todo lo que estoy viviendo, aquí estoy ayúdame quiero seguir adelante, no me quiero quedar en el camino no quiero ser de los que, que quedan tirados en el camino quiero llegar quiero avanzar si ese es el deseo de tu corazón si ese es lo que tú realmente anhelas llegar a la ciudad celestial tienes un ayudador en Dios tienes el fortalecedor de tu alma tienes su salvaguarda para que puedas llegar a puerto seguro Él quiere que llegues no quiere que te quedes no quiere que te quedes. No te quedes. Progresa. Progresa peregrino. Progresa peregrina. Vamos adelante. Alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ponte de pie y vamos a orar. Y platica con Dios. Tomémonos un minuto para hablar con Dios. Y en este hablar con Dios, pues sé sincero, sé sincera con Dios no hay nada que tú le digas a Dios que lo vaya a sorprender y que Él te diga, ay no me digas tú, no sabías que estabas en esta condición o en esta situación Él lo conoce todo Él lo sabe todo y en la lectura que hagas esta semana del de mensaje a de las iglesias de Apocalipsis en Apocalipsis 2 y 3 te darás cuenta que también eso es el común denominador en el mensaje a todas yo te conozco yo te conozco, conozco tus obras conozco tu corazón, conozco tus pensamientos Mejor seamos sinceros con Él. Pon delante de Dios todas aquellas cosas que son un peso en tu espalda y deja que el reposo de Dios y el aliento de su Espíritu te fortalezcan, te alimenten, te nutran y te permitan seguir adelante.